0: sprechen mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn durch Marketing Automation. Heute mit Herrn Bernd Wagner, Senior Vice President Sales Deutschland und Österreich bei Salesforce. Herzlich willkommen, Herr Wagner.
1: Ja, hallo, Herr Dr. Reinhardt. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne, Herr Wagner. Salesforce gilt als einer der, wenn nicht sogar weltweit, größter CRM- und Softwareanbieter. Seit Jahren geht die Entwicklung und der Ausbau von Salesforce als Firma weit nach oben. Es kommen immer mehr Solution-Angebote mit dazu. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Überblick geben, was Salesforce unseren Kunden oder ihren Kunden anbietet?
1: Ja, sehr gerne. Also wir bei Salesforce würden sagen, wir bringen Kunden und Unternehmen zusammen, wenn man in die Vergangenheit blickt, dann hat Salesforce von Tag 1 an eigentlich die Kunden unserer Kunden in den Mittelpunkt gestellt und Lösungen für Unternehmen entwickelt, um mit deren Kunden besser zusammenarbeiten zu können. Und das hat angefangen damals im Vertrieb, das heißt Vertriebsunterstützung, um Strukturen abzubilden, um Prozesse zu unterstützen im Vertriebsprozess von Menschen also wirklich Vertriebsmitarbeiter, da hat alles angefangen und äh, das lief damals schon unter dem Schlagwort CRM, Customer Relationship Management. Und das ist dann aber sukzessive im Laufe der Jahre ausgebaut worden, um wirklich alle kundenorientierten Prozesse eines Unternehmens auf eine zentrale Plattform zu bringen. Und so ist sozusagen die Lösungswelt erweitert worden, um zusätzliche Cloud-Services Viele davon eigenentwickelt von Salesforce, einige dann auch über Zukäufe und Akquisitionen natürlich hinzugekommen, die dann integriert wurden und heute ist es ein Gesamtportfolio, wo Vertriebsunterstützung drin ist, für Vertriebsmitarbeiter, um mit ihren Kunden zusammenzuarbeiten, Kundendienstfunktionen sowohl für Callcenter wie auch ähm, Kundendienst, der für, vor Ort zum Kunden geht und vielleicht eine Heizung repariert oder was was am Haus macht. Ähm, da ist die ganze Marketinglösungswelt, da ist E-Commerce drin, da sind sehr viele weitreichende Analytics-Funktionen, ähm, eine Lernplattform und das Ganze wird natürlich komplettiert durch die Zusammenarbeit mit, mit einem Partner-Ekosystem, die auch eine wichtige Rolle in unserem Gesamtportfolio spielen. Also eine sehr, sehr breite Lösungswelt, aber alles fokussiert rund um die Zusammenarbeit mit dem Kunden.
0: Vielen Dank dafür den guten Überblick. Wir werden da ja gleich noch so ein bisschen in die Details einsteigen. Ich würde am Anfang gerne zu Ihnen kommen, ähm, mit der Frage natürlich wie lange sind Sie schon bei Salesforce tätig und welche Themengebiete bei Salesforce decken Sie ab?
1: Ja, ich äh, bin inzwischen am ähm, etwas mehr als acht Jahre, ich bin, ich würde sagen, im 34. Quartal, wir sind ein amerikanisches börsennotiertes Unternehmen bei Salesforce und ähm, ich habe angefangen, ich kam in der Tat damals durch die Exact-Target-Akquisition mit zu Salesforce und habe dann im Laufe der Jahre ähm, das Marketing-Cloud-Geschäft zusammen mit einem tollen Team auf- und ausbauen dürfen und ähm, ich habe inzwischen Verantwortung für Uh, eigentlich alle Cloud-Services, also nicht nur die Marketing-Cloud, auch die Commerce-Cloud, die Service-Cloud. Wir haben uh, Billing- und Revenue-Lösungen. Um, wir haben eine Vielzahl, wir haben eine Plattform uh, als Entwicklungsumgebung für Low-Code- und No-Code-Anwendungen. Und um, das ist alles Teil der Organisation, für die ich Verantwortung trage.
0: Und was überzeugt Sie, bei einer Firma wie Salesforce zu arbeiten? Und was zeichnet dann auch aus Ihrer Sicht letztendlich Salesforce? im Vergleich zu den anderen Firmen, wo sie schon vorher gewesen sind, aus.
1: Ähm, ja, ich habe also auch vorher natürlich für einige andere amerikanische Softwareanbieter ähm, gearbeitet und ich äh, muss schon sagen, aus meiner Sicht ist Salesforce der Einzigartige. Das, was mir als erstes dort in den Sinn kommt, sind in der Tat die Werte von Salesforce, die von Tag 1 an letzten Endes festgeschrieben wurden und auch von jedem Mitarbeiter gelebt werden. Das sind Vertrauen, Kundenerfolg, Innovation und Chancengleichheit könnte man sagen und ähm Vertrauen ist natürlich in frühen Zeiten geprägt gewesen durch Kunden vertrauen uns ihre Daten in einen Cloud-Service an. Das heißt, dort sind natürlich die Themen Datensicherheit, Datenschutz und so weiter ganz mitentscheidend. Vertrauen ist aber auch, dass man sich ins Auge schauen kann und das gesprochene Wort gilt und, ähm, und man sich aufeinander verlassen kann und dazu auch steht und auch zu Herausforderungen steht, die man vielleicht in der Zusammenarbeit hat. Kundenerfolg, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, weil letzten Endes ist unser Erfolg natürlich getragen vom Erfolg unserer Kunden. Als Cloud-Dienstleister, als Cloud-Services-Company leben wir natürlich davon, dass Kunden ihre Abos bei uns erweitern und auch verlängern. Und dementsprechend ist Kundenerfolg ein ganz, ganz zentraler Baustein unserer, ähm, unserer Werte und ähm, auch unseres Handelns zum Kunden hin. Ähm, Innovation und da vielleicht auch nochmal zurück, ähm, was überzeugt mich bei Salesforce? Ähm, Salesforce investiert unglaublich viel in Innovation. Wenn man jetzt alleine das Marketingthema, für das ich äh, lange Jahre äh, verantwortlich war und auch heute noch bin, anschaut, dann hat Salesforce dort sehr, sehr viel investiert, teilweise über Akquisitionen, um neue Themen, die am Markt hochgekommen sind, zu adressieren und unseren Kunden dabei zu helfen und wirklich Marketing als führende Plattform darzustellen. Und so sind diese Innovationen natürlich über eigentlich alle Cloud-Services hinweg. Ähm, vorangetrieben worden und werden auch weiterhin vorangetrieben. Ähm, künstliche Intelligenz ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Wir haben ja mit dieser Einsteinschicht, wie wir es nennen, künstliche Intelligenzfunktionalität entwickelt, die jedem einzelnen dieser Services Mehrwert bietet. Im Vertrieb sind so Sachen wie Lead-Priorisierung, welche Leads haben die größte Konvertierungswahrscheinlichkeit, welche Opportunities haben die größte Abschlusswahrscheinlichkeit. Im Marketing sind das so Themen wie, was ist voraussichtlich die beste Zeit, um eine E-Mail zu senden, damit sie von einem individuellen Kunden geöffnet wird. Im Commerce, welche Produktempfehlung hat die größte Wahrscheinlichkeit ähm, zu passen und akzeptiert zu werden. Und so sind für jede dieser... Cloud-Lösungen, künstliche Intelligenzfunktionen als Innovation ins Produkt gekommen, die wir unseren Kunden mehrmals im Jahr automatisch zur Verfügung stellen. Und ähm, also Innovation ist vielleicht auch ist technologisch das Business-Modell, als Cloud-Dienstleister wirklich mit diesem ABO-Modell. Und dann, was da auch bei, bei Salesforce mich persönlich wirklich begeistert, ist auch dieses Chancengleichheitsthema ähm, auch das philanthropische Modell ähm, jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter auf der ganzen Welt von Salesforce kriegt zusätzlich zu seinem Standardurlaub, der natürlich von Land zu Land unterschiedlich ist, bekommt sieben Tage zusätzlich im Jahr zur Verfügung gestellt, den er in ähm, philanthropische wohltätige Zwecke investieren kann oder nutzen kann. Ja, und so hat eigentlich jeder Mitarbeiter Projekte, die er ja unterstützt. Ich selber beispielsweise nehme regelmäßig an Coda Dojo Sessions teil, beispielsweise für ein Kinderhaus hier in München, ähm, wo wir dann Kindern, die kommen zu uns ins Büro, denen ähm, helfen wir dabei, auf spielerische Art und Weise programmieren zu lernen und die Grundlagen zu lernen. Und so hat jeder Mitarbeiter ähm, die Möglichkeit, diese Zeit für Projekte, die ihm individuell wichtig sind, einzusetzen und damit auch was Gutes zu tun. Also viele, viele Themen, ähm, lange Antwort, aber es gibt wirklich ähm, viele Bereiche, wo ich für mich persönlich sage, da ist Salesforce einzigartig.
0: Ich finde es schön und spannend, dass Sie mit dem Thema Werte angefangen haben, aus dem einfachen Grunde, ich begleite ja sehr häufig auch Auswahlprozesse. Und wenn Salesforce mit drin ist und pitcht und die Lösung vorstellt, dann haben wir normalerweise. Ähm, in der Unternehmensvorstellung, also ganz am Anfang, einen großen Teil über die Werte, ähm, die Salesforce spricht und vorstellt. Und ich finde es immer ganz spannend. Ich weiß nicht, wie Ihre Sicht der Dinge ist. Ähm, Sie sind ja wahrscheinlich häufiger als ich, aber das kommt bei den Kunden immer sehr, sehr gut an. Und das, obwohl wir ja eigentlich nachher über Use Cases, Funktionalitäten sprechen wollen, ist das Thema Werte etwas, was ich so in dieser ähm, Prägnanz, also das auch nochmal äh, im Pitch anzusprechen, wo die Zeit ja eigentlich knapp ist, ähm, in der Form nur bei Salesforce kenne.
1: Ja, also es ist, es, es kommt meistens, ähm, führt es auf jeden Fall ein bisschen zu Diskussionen und, und auch zu Rückfragen und Gesprächen rund um das Thema. Jedes Unternehmen hat Werte. Ja, und wenn wir zu Unternehmen gehen, gerade in auch Pitch-Situationen, halten wir es auch für wichtig, klarzumachen, zu was wir stehen. Und äh, Vertrauen beispielsweise, Trust, unser, unser erster Wert, den ich auch genannt habe, ist natürlich einer, wo ich glaube, der ist wichtig auch für jedes Unternehmen, mit dem wir ins Geschäft kommen wollen. Und deswegen ist es diese Zeit wert. Ähm, die Ergebnisse, dass wir eine steigende Kurve von Umsatz haben und so weiter, das kann jeder nachlesen. Ähm, und ähm, ich glaube, wichtiger ist, dass man eine Basis findet für die Zusammenarbeit, weil auch da, ich habe es vorhin gesagt, das ähm, cloud-orientierte Abo-Modell ist ja an der Stelle doch auf Langfristigkeit auch ausgerichtet. Und ich glaube, da helfen überlappende Werte dabei, da auch Gemeinsamkeiten zu finden, um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Dauer hinzukriegen.
0: Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Ihnen sehr gut an Salesforce gefällt, was sind aus Ihrer Sicht die Stärken von Salesforce aus Sicht der Kunden oder des Partnerökosystems? Also kurz gefragt, was ist letztendlich der USP von Salesforce aus Ihrer Sicht?
1: Die Werte sind sicherlich einer, da haben wir jetzt aber ja schon eine ganze Weile drüber gesprochen. Ich glaube, vom Lösungsportfolio her ist es so, dass wir ähm, durch die konsequente Fokussierung auf den Kunden, und wenn ich Kunde sage, meine ich einerseits natürlich unsere Kunden, aber andererseits auch die Kunden unserer Kunden. Durch diese konsequente Fokussierung und die Lösungsentwicklung rund um ähm, alle Themen, alle Prozesse zum Endkunden hin, ähm, durch diese Fokussierung ähm, haben wir ein Lösungsportfolio geschaffen, was es so aktuell am Markt einfach nicht gibt. Ja, wir haben eine Vielzahl von Cloud-Services, ich habe vorhin angefangen ein paar aufzuzählen, Vertrieb, Service, also Sales, Service, dann das Marketing, Commerce und ähm, wenn man jetzt die führenden Analysten anschaut, dann sind wir in all diesen Bereichen ähm, leading, ja, teilweise weit weit auf weit alleine auf weiter Flur oben rechts, wenn man so die, die typischen Quadrantenthemen dann anschaut. Ähm, aber immer leading dabei, das heißt, Kunden bekommen bei uns für einzelne Anforderungen ähm, Funktionalität, die sich mit ähm, man würde sagen, best of breed ähm, Lösungen auch messen lassen können, das Ganze aber auf einer integrierten Plattform. Und damit kommen natürlich zusätzliche Synergien und Vorteile für unsere Kunden. Wenn Sie, um ein, zwei Beispiele vielleicht zu zitieren, wenn Sie ähm, heute eine Commerce-Lösung haben, ähm, dann haben Sie Anforderungen, die sagen, okay, Warnkorbabbrecher will ich irgendwie einsammeln können und anschreiben können. Ja, das kann ich jetzt ähm, dann integrieren mit einer Marketinglösung die dann den Bankkorb-Inhalt übertragen bekommt über API-Calls oder über Daten und dann eine entsprechende personalisierte E-Mail rausschickt. Bei uns kriegen sie das aber aus einer Hand vorintegriert sozusagen, wenn ich eine Service-Lösung habe und eine Marketing-Lösung und ich habe vielleicht einen Service-Vorfall, jemand hat sich beschwert hat, oder hatte eine Frage, hat was erklärt bekommen und ich möchte im Nachgang automatisiert eine Kundenzufriedenheitsbefragung durchführen, wie zufrieden warst du denn mit dem Service, dann kann ich wiederum zwei best of breed systeme integrieren ähm, oder aber ich kann das aus einer Hand nehmen, wo letzten Endes automatisch ein solcher Journey zur Kundenzufriedenheitsbefragung getriggert werden kann. Der Kunde, je nach Kanalpräferenz, vielleicht eine E-Mail bekommt oder einen Push in die App, dort sagt, wie zufrieden er war. Und das aber auch sofort wieder zurückfließt, ausgewertet werden kann. Und beispielsweise, wenn drei oder weniger als fünf Sterne ähm, ausgewählt wurden, automatisch der Case wieder geöffnet wird. Beispielsweise, damit der Kundendienst dann nochmal nach, nachfragt und sagt, okay, was war denn nicht so gut, ist noch was offen, können wir noch weiterhelfen. Also diese Durchgängigkeit in Bezug auf kundenorientierte Prozesse, ähm, sind ganz klar an USP und äh, das Lösungsportfolio ist so weit inzwischen, dass wir da ähm, äh, wirklich viele, viele Alleinstellungsmerkmale
0: haben. Das kann ich bestätigen. Wir haben ja sehr häufig Projekte ähm, der Art ähm, und am Ende des Tages steht und fällt natürlich auch so eine Lösung mit der Akzeptanz. Ähm, und je durchgängiger so ein Prozess ist, ähm, desto besser die User Experience wiederum selber mit der Lösung ist, umso höher ist natürlich der Nutzungsgrad und das ist etwas, was Salesforce auf jeden Fall auszeichnet. Ich habe häufig den Fall, dass wir mit Kunden sprechen und dann der Kunde sagt, er führt Salesforce ein und wenn ich dann frage, ja, was denn von Salesforce, dann ist schon wieder so ein bisschen das große Fragezeichen. Sie haben jetzt ein paar der Cloud-Lösungen angesprochen. Es ist ja so, wenn ich mich für Salesforce entscheide, habe ich ja nicht alles im Gepäck drinnen, sondern muss sozusagen die einzelnen Clouds getrennt dazu kaufen und nutzen. Können Sie so ein bisschen nochmal ähm, im Detail ähm, beschreiben, was äh, der Unterschied zwischen Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud und der Commerce Cloud ist und was dann der jeweilige Anwendungsfall auf Kundenseite darstellt?
1: Ja, sehr gerne. Und Sie haben es sehr treffend zusammengefasst, schon. Also es ähm, gibt natürlich die unterschiedlichen Cloud-Services, haben teilweise ähm, natürlich auch ganz unterschiedliche Modelle, wie sie lizenziert werden, abhängig davon, wie sie dem Kunden ähm, helfen, seine Ziele zu erreichen, seinen Geschäftserfolg zu erzielen und ähm, wenn wir jetzt ähm, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud und Commerce Cloud, um mal ein, ein paar der gängigen zu nehmen, wir haben natürlich Kunden, die in einem Cloud-Bereich, in einem äh, Anwendungsbereich starten, und dann möglicherweise in andere hineinwachsen. Wir haben auch Kunden, die so eine, wir nennen das Multicloud-Lösung, ähm, dann gleich lizenzieren, weil sie Vertrieb und Service und Marketing direkt aus einer Hand abdecken wollen. Aber da gibt es viele Spielarten und deswegen wird natürlich auch kein Kunde gezwungen, sozusagen das Gesamtpaket von Salesforce zu lizenzieren, sondern kann abhängig von seinen Anforderungen dann das eine oder das andere lizenzieren und nutzen und dann über die Zeit wachsen. Ähm, Sales Cloud ist für einen Vertrieb ja, Sales Cloud setzt auf ähm, einen zentralen Kundendatensatz auf und das hat ganz früher angefangen mit sowas wie Kontaktmanagement natürlich, aber dann sehr schnell Lead Leadmanagement, ähm, Kampagnenmanagement-Funktionen drumherum, Forecasting, was habe ich an Opportunities als Vertriebsmitarbeiter, in welchem Vertriebsschritt bewegen die sich gerade, was die Abschlusswahrscheinlichkeit, was sind die nächsten Schritte ähm, und dort, versuchen wir wirklich jedem zu ermöglichen, auch wir haben da früher mal den Begriff geprägt, run your business from your phone, dass wirklich jeder auch mit einem Mobiltelefon beim Kunden oder vor auf dem Parkplatz des Kunden sozusagen alle Informationen über seinen Kunden auch zugreifbar hat, sehen kann, um mit den Kunden relevant auf Basis der letzten Informationen über diesen Kunden sprechen zu können und da den Vertriebsprozess dann zu unterstützen. Ja, ähm, Da gibt es natürlich auch überall Studien, was kommt dabei raus im Durchschnitt, wie steigern unsere Kunden den Umsatz damit im Vertrieb und das ist so ein bisschen das Thema Sales Cloud. Auf der gleichen Plattform, also auch wirklich technisch, physisch genau die gleiche Plattform, setzt die Service Cloud auf. Man könnte sagen, das ist eigentlich nur ein anderes Fenster mit zusätzlichen Prozessen und zusätzlichen Datenobjekten unten drunter, die ein Service, ein Kundendienstmitarbeiter sieht gegenüber einem Vertriebsmitarbeiter. Ja, Und dort gibt es natürlich dann auch Zusatzfunktionalitäten, Integration mit Telefoniesystemen, ähm, Gerade jetzt im letzten Jahr sehr, sehr häufig ähm, hatten auch Servicemitarbeiter die Notwendigkeit, den Callcenter oder ihren Callcenter-Arbeitsplatz ins Wohnzimmer, in die Küche, ins Arbeitszimmer, zu Hause zu übertragen und brauchten trotzdem natürlich eine Telefonie-Integration über entsprechende Services, wie jetzt ähm, AWS beispielsweise oder auch andere. Ähm, so, Das heißt, im Servicebereich ist eigentlich die gleiche Datenbasis, die gleichen Kundendaten, ähm, zusätzliche Prozesse, zusätzliche Datenobjekte, zusätzliche Integrationen, weil Service wird natürlich auch über eine Vielzahl von digitalen Kanälen gemacht, da spielen dann auch Bots ähm, eine Rolle, ähm, um sozusagen die Standardfälle von Bots beantworten und lösen zu lassen. Das ist so ein bisschen das, das Service-Portfolio. Ähm, machen wir mal mit, mit Commerce weiter. Ähm, Commerce ist natürlich alles rund um das Thema automatisierte Verkaufsprozesse. Und auf unserer Commerce-Plattform haben wir sehr, sehr viele, sehr große Unternehmen in vielen Ländern. Statistisch könnte man sagen, zwei Milliarden Käufer laufen pro Monat durch auf der Salesforce-Plattform betriebene E-Commerce-Shops. Ja, so ganz große sind beispielsweise Adidas, auch ein Kunde, den man bei uns auf der Webseite findet als Case und über all die, die da auf der Webseite stehen, kann man natürlich auch öffentlich sprechen, was da veröffentlicht ist, weil es von den Kunden freigegeben und dort werden sehr skalierbar, also auch für wirklich extreme Skalierbarkeitsanforderungen in Zeiten wie Cyber Week, Black Friday und so weiter. Ähm, Commerce-Transaktionen von unseren Kunden abgewickelt. Ähm, teilweise sehr international, in vielen Märkten, in vielen Sprachen ähm, auf einer zentralen, mandantenfähigen Infrastruktur natürlich. Und ähm, dann vielleicht ähm, abschließend, weil Marketing hatten Sie noch genannt. Ich hatte schon gesagt, ich kam durch die Exact-Target-Akquisition und da war der Ursprung der, wie wir heute sagen würden, Messaging- und Journey-Plattform. Das war damals der Ursprung, ist natürlich viel, äh, viel Entwicklungsarbeit reingeflossen. Und ähm, dort decken wir auch ein sehr, sehr breites Portfolio ab. Messaging und Journeys ist da eine Komponente. Das ganze Thema Kundendaten, Customer Data Plattform wird zunehmend wichtig. Das ganze Thema Real-Time Interaction Management, also wirklich in Echtzeit auf die Bedürfnisse und Erwartungshaltungen der Kunden einzugehen, spielt da eine Rolle und das decken wir mit der Marketing Cloud ab. Und natürlich auch das ganze Thema Marketing Analytics. Datorama ist da ähm, ein Produkt, was wir auch über einen Zukauf mal. Ähm, sozusagen ins Portfolio eingebracht haben, was aber inzwischen sehr eng integriert ist. Inzwischen die Standard-Reporting-Komponente, könnte man sagen, auch für die Marketing-Cloud. Aber bietet darüber hinaus natürlich viele Analytics-Funktionen, um auch wirklich dem Marketer Hinweise zu geben, nicht nur, wie läuft eine Kampagne, sondern wo sollte ich gegebenenfalls budget -Reallokation vornehmen, um mehr aus dem jeweiligen Marketing-Investment zu machen. So, das, das sind so die vier, die Sie gerade genannt hatten und äh, ich, die, die Gefahr ist, dass wir noch ein bisschen so weitermachen, weil es gibt natürlich noch weitere Komponenten, auch Akquisitionen wie MuleSoft, Tableau, natürlich auch im Analytics-Bereich und einige weitere, ähm, was mir nochmal wichtig ist, ist, dass diese Cloud-Services, die ich gerade auch aufgezählt habe und teilweise funktional beschrieben habe, natürlich integriert miteinander funktionieren. Ich habe vorhin ein paar Beispiele gemacht. Ähm, von einem Journey in der Marketing-Cloud aus kann ich direkt auf die Objekte im Vertrieb, im Service und in anderen Bereichen der Salesforce-Plattform zugreifen. Das heißt, ich kann dort Cases anlegen, automatisiert. Ich kann dort Leads anlegen oder Opportunities, wenn ein Kunde relevanten Content beispielsweise klickt in einer E-Mail oder äh, runterlädt. Und so gewinne ich natürlich ähm, im Sinne von ähm, weniger Integrationsaufwand und auch weniger Kosten, um Integration aufrecht und frisch zu halten, wenn ich mehr dieser Services integriert einsetze als Kunde.
0: Vielen Dank dafür. Das hilft, glaube ich, nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern einfach einen Blick zu bekommen. Ähm, Salesforce wächst da ja auch konsequent, treibt auch den Innovationsmarkt voran. Wenn Sie einmal fünf Jahre zurückgehen, was würden Sie sagen, waren in den letzten fünf Jahren so ungefähr die drei bis fünf Key-Treiber, die für das Wachstum von Salesforce verantwortlich waren, auch im Hinblick Richtung Marketing, Automation und CRM?
1: Also der wichtigste Wachstumstreiber für uns sind unsere Kunden. Wir wissen uns ist sehr bewusst, dass unser Erfolg nur möglich ist in dem unsere Kunden durch die Nutzung unserer Lösungen erfolgreich sind. Weil es ist ein Abo-Modell und ähm, klar ist Integrationsaufwand und so weiter, aber jeder Kunde könnte natürlich auch das Abo kündigen, beenden, sich woanders hinwenden, ähm, seine Daten abziehen, weil es sind natürlich auch seine Daten. Von daher entscheidend für, für unseren Erfolg ist unser Kundenerfolg. Wenn unsere Kunden erfolgreich sind, steigt die Nutzung, ähm, einerseits in Bezug auf das, was sie mit uns machen. Andererseits in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter, die unsere Lösungen nutzen oder die Anzahl der Märkte, in die so unsere Lösungen äh, ausrollen. Und damit wächst natürlich auch Salesforce. Ähm, von daher, das, das klingt vielleicht ein bisschen banal, wenn wir sagen, ähm, Kundenerfolg ist einer unserer Grundwerte, eines der wichtigsten Themen für uns. Ähm, das ist aber in der Tat ein großer Fokus, unsere Kunden erfolgreich zu machen, weil wir genau wissen, dass das uns an Erfolg trägt. Ich glaube, in Bezug auf die Lösungen selber, die Digitalisierung hat natürlich die Erwartungshaltung der Kunden dramatisch verändert. Ja, wir alle sind ständig online. Eigentlich erwarten wir immer und überall Reaktionen mehr oder weniger in Echtzeit. Und äh, das trifft natürlich auch für unsere Kunden und für die Kunden unserer Kunden zu. Und da gibt es immer weniger Unterscheidungen zwischen der Erwartungshaltung eines Konsumenten, der vielleicht von Amazon und Uber und so weiter von solchen Markenerlebnissen geprägt ist, wo vieles ja sehr gut funktioniert und auch sehr schnell funktioniert. Und ähm, wir haben ja, das wissen Sie, wir haben ja auch eine Marktforschung, eine eigene Abteilung, die auch regelmäßig Konsumenten befragt, aber auch Marketingverantwortliche beispielsweise befragt, was denn so die wichtigen Themen sind und die Treiber für die Zukunft und auch die Herausforderungen natürlich. Und das sehen wir, dass Unternehmenskunden noch viel, noch viel stärker diese Erwartungshaltung haben, dass sie verstanden werden, dass das Unternehmen weiß, welche Produkte im Einsatz sind, welche Beschwerden vielleicht auch vorliegen, wie vorher Preise verhandelt wurden und welche Preise vorliegen und, und all diese Themen. Das heißt, die Herausforderungen sind einerseits mit dieser Erwartungshaltung der Kunden gerecht zu werden, ähm, dann im technischen Bereich gibt es natürlich ständig auch neue Kanäle, gerade auch Marketingautomatisierung, ja, wenn wir schauen, ähm, die sozialen Kanäle, die sind jetzt alle nicht äh, zehn Jahre alt, äh, die heute ähm, da vorherrschend sind. Das sind ähm, neue Kanäle, neue Kontaktpunkte, die hochkommen. Einige davon überleben ja, ähm, und, äh, und werden richtig groß und auch bedeutsam für den Geschäftserfolg von vielen Unternehmen, die auf Konsumenten aus sind. Und andere verschwinden aber auch wieder. Und ähm, das ist für viele Unternehmen eine Herausforderung und da brauchen sie diese Unternehmen einen starken Partner, der diese Innovationen dann auch umsetzt. Ähm, Echtzeit ist eine große Herausforderung, ähm, weil letzten Endes natürlich die Erwartungshaltung ist Echtzeit. Wir finden aber in den meisten Unternehmen, mit denen wir sprechen und ich glaube, das bestätigen Sie bestimmt auch, würde mich Ihre Sicht interessieren, ähm, ja trotzdem etwas wie in Deutschland, sagen wir häufig, Silos vor, ja, ähm, dass äh, ein Teil eines Unternehmens bestimmte Daten verarbeitet und verwaltet für Kunden, ein anderer Bereich andere Daten und ähm, es sehr schwer fällt, diesen Unternehmen einen ganzheitlichen Blick auf den Kunden zu gewinnen und das dann auch wirklich sinnvoll ähm, im Sinne des Kunden zu nutzen. Und da sehen wir große Herausforderungen technisch, ähm, bei einigen Unternehmen. Ähm, organisatorisch ist dann nochmal ein anderes Thema. Das sehen wir natürlich auch. Ähm, aber gerade im Marketingumfeld sehen wir, dass gerade die schnelle Entwicklung der Anforderungen, die Weiterentwicklung der Erwartungshaltung sozusagen ähm, die Marketingabteilungen doch sehr stark fordern, ähm, weil häufig die Webseite auch von einem anderen Team betrieben wird als vielleicht die App als vielleicht das Newsletter-Marketing, als vielleicht noch ein anderer Bereich. Und selbst innerhalb des Marketings sehen wir, dass dort die Notwendigkeit besteht, diese nicht nur Daten, sondern auch Teams enger zusammenbringen zu bringen, um diese durchgängigen Markenerlebnisse zu schaffen, die die, die Kunden heute eigentlich erwarten.
0: stimme ich absolut zu. Ähm, die Echtzeit ist für mich ein Thema, was aus meiner Sicht bei vielen Kunden viel zu stark und auch viel zu früh äh, diskutiert wird, äh, weil es eigentlich so ist, wie Sie es gesagt haben. Sie haben immer diese Silos in der Datenhaltung auf der einen Seite, Sie haben aber auch die Silos in den Teams ähm, und Sie haben dann auch nochmal ähm, verschiedenste Ziele, die teilweise konträr in der Organisation sind. Und dann werden halt Buzzwords diskutiert, ähm, wie Hyperpersonalisierung oder wie Echtzeit. Ähm, und ich versuche immer, meine Kunden dazu zu bringen, mehr Richtung Brot und Butter zu denken, sozusagen einmal die Kernhausaufgaben zu machen und nicht über die neuesten Buzzwords zu diskutieren oder über die, über die neuesten Lösungen zu diskutieren, was man jetzt einführen könnte, was halt gerade fancy ist, weil aus meiner Sicht und auch aus der Erfahrung aus den Projekten heraus immer sehr viel Geld zu heben ist im eigentlichen Kerngeschäft. Wenn ich das dann einmal sauber aufsetze und in den meisten Fällen zwar vielleicht ein bisschen mehr Ruhm zu verdienen ist, aber dann doch weniger Geld hintendran, wenn ich genau in diese fancy Themen irgendwie einsteige. Und deswegen, ich glaube, deckt sich da unser Blick auf den, auf den Markt im Augenblick. Was würden Sie denn sagen, sind so im Augenblick die größten Herausforderungen für Kunden, die jetzt stärker Richtung Customer Centricity gehen wollen, diesen Weg vielleicht noch nicht gegangen sind und genau solche Silos und auch internen Strukturen aufbrechen möchten?
1: Ja, die Herausforderungen, also organisatorische Veränderungen sind durchaus eine Herausforderung. Da sehen wir einige Unternehmen, die, ähm, die das umsetzen und das äh, ist natürlich... Für ein Unternehmen auch nicht leicht, wenn gewachsene Strukturen da sind. Die jungen Unternehmen, die schnell wachsen, die tun sich damit noch am leichtesten und gerade je größer und, 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 und älter in Anführungszeichen oder mehr gefestigt gewachsene Organisation ist, desto schwerer. Ähm, tun die sich mit äh, einer Organisation, die rund um den Kunden aufgebaut ist. Äh, und das ist eigentlich das, was Unternehmen anstreben sollten und wo wir auch sehen, dass einige Unternehmen das erfolgreich tun. Ja, die, ähm, dort gibt es dann nicht Service mit Service KPIs und Sales mit Sales KPIs und Marketing mit Marketing KPIs. Die Funktionen gibt es natürlich, aber die sind alle in einem kundenorientierten Team und ähm, Customer Lifetime Value ist da eher ein Thema, Kundenzufriedenheit ist da eher ein Thema, ähm, was typischerweise im Vertrieben nicht so unbedingt ein hartes Measure ist, im Service schon eher, ja, ähm, und und das ist eine der Herausforderungen für Organisationen auf jeden Fall da in der Lage zu sein, mit diesen Veränderungen und der Ausrichtung auf den Kunden hin wirklich organisatorisch nachzukommen und auch die Prozesse daraufhin auszurichten. Das andere Thema, eine andere Herausforderung ist natürlich dieser die Geschwindigkeit an Veränderung ähm, jetzt im Rahmen nicht nur von der Digitalisierung, ähm, die Pandemie hat ja auch vieles beschleunigt, aber auch gerade so Themen Umgang mit Daten, Datenschutz, ja jetzt ähm, Third-Party-Cookie verschwinden beispielsweise, solche Dinge. Ähm, diese Veränderungen, die da auf Unternehmen zukommen, die in einer Geschwindigkeit auch an Veränderungen auf die Unternehmen zukommen, die es in der Vergangenheit so nicht gab. Und äh, das stellt viele vor Herausforderungen. Große Unternehmen haben da eher noch Teams, die das managen können. Kleinere Unternehmen, da wird das dann auf wenige Schultern, die auch Day-to-Day äh, -Day natürlich andere äh, Aufgaben zu erfüllen haben, verteilt. Und da sehen wir ähm, Herausforderungen auf die Unternehmen zukommen. Wir von Salesforce, wir versuchen da natürlich zu helfen mit Lösungen, die es diesen Unternehmen erleichtern, gerade diese Themen dann auch konform, diesen Themen konform zu begegnen mit entsprechenden Lösungen. Ähm, die organisatorischen Veränderungen, da kann man es leichter machen. Aber das sind aus unserer Sicht natürlich auch dann wirklich die Partnerunternehmen, auch Unternehmen, wie das Ihre, Herr, Reinhard, Herr Dr. Reinhardt, gefordert und gefragt, um wirklich diesen Change, wie man sagt, diese organisatorischen Veränderungen zu begleiten und auch ja, mit herbeizuführen vielleicht oder zumindest zu unterstützen und die Vorteile aufzuzeigen, die das mit sich bringt.
0: Um, auf jeden Fall. Ich finde es auch schön und das ist etwas, was mir... Äh sehr gut gefällt die letzten Jahre, dass die Technologieanbieter, sie machen es ja auch, ähm, genau immer auf diese Punkte hinweisen. Früher war ja immer der Ansatz, ich brauche nur Technologie. Ähm, der Rest kommt dann quasi von selber. Ähm, es ist aber natürlich ein extrem wichtiger Punkt, nicht nur ähm, das Change Management mit zu begleiten, sondern dann auch wirklich zu schauen, ähm, wie sieht meine Organisation, äh, wenn ich Lösungen eingeführt habe, dann im Nachgang aus, wie werden die Mitarbeiter arbeiten, wie kann ich dann Customer Centricity, nicht nur technisch, sondern auch vor allem organisatorisch und in den Köpfen meiner Kolleginnen und Kollegen umsetzen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was Sie empfehlen, wenn Unternehmen Richtung Customer-Systeme gehen wollen. Worauf sollten Unternehmen achten, wenn sie CRM, Commerce oder Marketing-Automation-Lösungen sowohl auswählen, als aber auch auf einführen? Was wäre da Ihr Tipp an die Unternehmen? In Bezug auf
1: Auswählen ähm es ist mal klar, das ist Ihr Business. Ja, also Sie haben da natürlich eine sehr, sehr gute Sicht, was am Markt ist. Wir, wir sagen immer, ähm, konzentriert euch auf eure Anforderungen. Ja, was sind eure ganz konkreten Anforderungen und ähm, schaut nach Lösungen, die einerseits diese aktuellen Anforderungen möglichst aus einem standard -Funktionsumfang abdecken, damit nicht für Standardanforderungen eine Menge an Customizing nötig ist oder sogar Weiterentwicklung oder sowas. Ja, also erstmal Konzentration, so wie Sie es auch gesagt haben, auf das Wesentliche und dann in, in dem nächsten Schritt direkt zu sagen, was sind denn zukünftige Anforderungen, die wir erwarten? Und ähm, weil so eine Entscheidung für, ein Aus, für, für die Auswahl einer solchen Lösung jetzt, die trifft man natürlich nicht für die nächsten sechs Monate und eigentlich auch nicht für ein Jahr, sondern für die nächsten Jahre. Und ähm, dort will man natürlich sicher sein, dass man zukünftige Anforderungen, zumindest soweit sie erkennbar sind, auch abgedeckt sein äh, werden. Ja, so das ist ähm, so das äh, etwas Funktionale. Ähm, Klar, als Salesforce würde ich natürlich sagen, ähm, konzentrieren Sie sich nicht nur auf die Lösung, sondern auch auf den Partner, mit dem Sie in den nächsten Jahren zusammenarbeiten wollen. Sie wollen jemanden, dem Sie vertrauen können, der auch Ihre ihre Bedürfnisse, Ihre Anforderungen ernst nimmt und zuhört, der an Ihrem Erfolg ähm, im Idealfall natürlich auch interessiert ist und vielleicht sogar investiert ist. Ähm, aber das sind dann so so nicht funktionale Themen. Ähm, wenn man jetzt in die in die einzelnen Lösungsbereiche geht, da gibt es natürlich eine Vielzahl von Funktionen, sage ich mal, die aber auch nicht für jeden Kunden in vollem Umfang ähm, relevant sind oder wichtig sind oder gebraucht werden. Ich denke, da ist es wichtig und, und wir können natürlich in das eine oder andere auch rein was wir da an Anforderungen und an Notwendigkeiten sehen. Aber ich denke, da ist ähm, ein, eine marktführende Lösung, ähm, hat natürlich einen wahrscheinlich sehr reichen Funktionsumfang und klar, für uns würde ich das behaupten, aber ähm, auch, dort mal zu schauen, wie stehen solche Lösungen da in Bezug auf ähm, Funktionsumfang. Das sind Analysten, aber wie gesagt, da sind sie ja als, als Beratungsunternehmen auch sehr, sehr gut aufgestellt und haben entsprechenden Erfahrungsschatz, um da zu beraten. Ähm, aber das sind so, äh, so die Themen, ähm, wie schnell kommen auch Innovationen ja, ähm, gerade sowas wie künstliche Intelligenz, das sind ähm, nicht viele Unternehmen wirklich so gut aufgestellt, um da ähm, Funktionen entweder selber zu entwickeln oder dann auch zu integrieren, wenn es jetzt nicht vom Anbieter kommt, um wirklich alle Daten massiv skalierbar schnell analysieren zu können und Empfehlungen ähm, vorzuschlagen die über das Bauchgefühl und ich sag mal eine manuelle Analyse hinausgehen, wo wirklich ähm, äh, die Maschine alle Kombinationen, alle Möglichkeiten durchsucht, auch jenseits von Bauchgefühl oder Erfahrung und, äh, und das nach oben poppt sozusagen und sagt, hey, hier wäre es wert, mal reinzuschauen. Ja, also es sind, sind viele, viele Themen. Ich glaube, Funktionsumfang ist eins, Zukunftssicherheit ist ein zweites, ähm, der entsprechende Partner ähm, für die Zukunft ist, ähm, ist aus meiner Sicht das Dritte. Ich weiß, Preis spielt häufig auch eine Rolle, ganz klar. Und äh, da muss man dann drüber sprechen und eine Lösung finden.
0: Das stimmt, wobei ich mal wieder ganz spannend finde, dass der Preis nicht immer logischerweise auch die führende Rolle spielt, sondern natürlich die ersten drei Kriterien wichtig sind, um ähm, überhaupt erfolgreich zu sein. Und ich finde es auch deswegen gut, dass Sie schon mehrmals angesprochen haben, dass ähm, Sie als Salesforce eben ja auch den Fokus darauf haben, nachher die Kunden erfolgreich zu machen. Das Thema Zukunftssicherheit, ergänze ich vielleicht nochmal aus meiner Sicht, ist generell ein wichtiges Thema. Ich sage immer, dann, wenn Unternehmen, die eine Auswahl machen, einen gewissen Reifegrad erreicht haben. Wir haben häufig auch Unternehmen, die fangen sozusagen gerade an. die denken dann aber schon sehr, sehr groß und haben aber ihre Grundsatzhausaufgaben nicht gemacht. Das Personal fehlt auch. Eigentlich, wo ich immer sage, man kann dann auch mal mit, mit kleinen Lösungen anfangen, die vielleicht noch proprietär sind. Uh, um erstmal Erfahrung zu sammeln, uh, das reicht dann normalerweise für zwei, drei oder vier Jahre, bis man ein Team aufgebaut hat, bis Know-how dann da ist. Um, aber um, wie Sie schon gesagt haben, sobald man einen gewissen Reifegrad hat, dann sollte man mit Lösungen arbeiten, die dann auch zukunftssicher sind. Um, und Das ist ja das Starke an Ihnen, das Schöne an Ihnen, das Salesforce, Sie haben es vorhin schon gesagt gehabt, bei allen Cloud-Lösungen im Gartner-Quadranten, die ja immer analysieren, wie ist der aktuelle Ist-Stand, wie ist aber auch der Zukunftsstand immer rechts oben stehen. Das heißt, man ist nicht nur technologisch top aktuell, sondern man wird auch technologisch top bleiben äh, in den nächsten Jahren. Was würden Sie bei einer Einführung sagen? Wir haben eben schon ein bisschen über das Thema Orga gesprochen. Äh, was ist Ihre Erfahrung bei Einführungen? Worauf sollten da Firmen besonders achten?
1: Die Empfehlung da an der Stelle wäre wirklich ähm, anfangen. Ja, so wie Sie auch gesagt haben, ähm, erstmal die, die Basis, hinstellen, ähm, auf Basis einer Lösung, die möglichst viel davon ähm, im Standard abdeckt, ähm, damit starten und dann justieren, ausbauen, testen, ähm, anpassen, weiter testen und sukzessive erweitern. Ähm, dabei ich habe es jetzt schon gesagt, möglichst nah am Standard bleiben, also eine Lösung, die Funktions, vom Funktionsumfang her sehr weitreichend ist, damit man nah am Standard viele seiner Anforderungen umsetzen kann. Warum ist aus meiner Sicht nah am Standard wichtig? So ein Unternehmen wie jetzt wir, Salesforce, wir bringen jedes Jahr, je nach Cloud-Lösung, zwischen drei und acht, neun neue Releases raus. Die bekommen Kunden automatisch, kann sie auch kein Kunde gegen wehren. Ja, jeder Kunde ist quasi auf der gleichen Funktionalität und auf der gleichen Version. Und ähm, der Kunde hat natürlich die Wahl, ob er diese Funktion jetzt nutzen möchte oder nicht. Ja, und ähm, wir entwickeln aber mit einer Geschwindigkeit neue Funktionalität und rollen die aus, dass es schade wäre, wenn ein Kunde Geld investiert, um etwas zu bauen, auf dem Standard, was wir dann zwei Monate später selber im Standard rausbringen und der Kunde kriegt es als Teil seines Abos und kriegt sogar gepflegt und gewartet und weiterentwickelt in die Zukunft und, und, und. Ja, deswegen sage ich nah am Standard bleiben. Ähm, und das sind so aus meiner Sicht die, die wichtigsten Themen. Ähm, Gerade im Marketingumfeld habe ich häufiger auch schon Gespräche geführt mit Unternehmen, die gesagt haben, ja, aber wir haben so wenig Daten. Vielleicht fangen wir erstmal an, Daten zu sammeln und Daten zusammenzutragen und dann irgendwann fangen wir an zu kommunizieren. Habe ich als, als Marketing-naher Mensch eine ganz andere Sicht. ja Anfangen zu kommunizieren, lernen, justieren, ähm, Daten sukzessive aus, aus- und aufbauen, aber nicht aufhören, auch ähm, Kundendaten einzusammeln ähm, und, äh, und Interessen aufzunehmen, abzuspeichern und sukzessive zu nutzen. Ähm, das ist auch bei einer kleinen Datenmenge sinnvoll und nicht erst bei einer großen.
0: Unterschreibe ich alles, bin aber auch gerade begeistert, weil mir diese klare Aussage, die ich auch immer treffe, ähm, gar nicht so bewusst war, dass die Salesforce auch trifft, nämlich, dass man nah am Standard bleiben soll. Ich kenne viele Softwareanbieter, die immer damit werben, dass sie halt extrem customizable sind, dass man alles reinprogrammieren kann äh, und damit extrem flexibel sind. Ähm, ich empfehle auch immer ähm, bei Auswahlprojekten, immer zu schauen, dass man nah am Standard bleibt. Das heißt, dass man auch so eine Auswahl- und Softwareeinführung verwendet, um auch mal intern zu schauen, ob man die Prozesse, die auch über die Jahre gewachsen sind, wirklich braucht und äh, lieber zu schauen, dass man dann die Prozesse nochmal auf den Standard anpasst, äh, genau aus den gleichen Gründen und bin gerade umso begeisterter, dass sie das selber sagen, äh, weil das für die Kunden einfach extrem viele Vorteile bietet. Ich aber, wie gesagt, auch andere Softwareanbieter kenne, die eben mit dieser Flexibilität äh, werben, äh, was dann aber nachher ähm, sowohl natürlich bei der Implementierung für mehr Kosten sorgt, als aber auch nachher bei Migrationsaufwänden dann das Ganze auch teilweise schwer erwartbar macht.
1: Ja, ja, also stehen wir auf jeden Fall dazu. Wir würden, also wir, wir haben natürlich auch eine offene Plattform und ich glaube schon allein die Tatsache, Sie kennen das, wir haben ja unseren App-Exchange, ähm, sozusagen den, den App-Store für, für Unternehmensanwendungen. Da sind ähm, einige tausend Anwendungen drauf, Spezialanwendungen, die andere Unternehmen als Salesforce entwickelt haben, um, aber als Basis die Salesforce-Plattform genommen haben und darauf entwickelt haben. Ja, und die kann ich sehr leicht in meine Instanz, um, meinen Mandanten sozusagen im Salesforce-System auch einhängen, wenn dort eine Funktionalität existiert, aber das ist genau auch der Punkt. Die haben die Expertise dort, das braucht kein Kunde nachzuentwickeln, das kann man dann an seine Plattform in seine Instanz sozusagen einklinken und damit auch wieder nah an einem weiteren Standard bleiben, weil diese Lösungen im Exchange, die werden auch zertifiziert, dass sie weiterhin funktionieren, auch wenn wir unsere drei bis acht Releases pro Jahr über die Plattform
0: fahren. Ähm, wir haben eben angesprochen, dass der Vorteil der, der einzelnen Lösungen das Thema auch der Datenhaltung ist ähm, und der Standards, die verwendet worden sind, haben wir gerade darüber gesprochen. Ähm, wie sieht es mit dem Thema Datenqualität aus, ähm, die, ähm, ist das auch ein Thema bei Salesforce, was ja in vielen großen Unternehmen immer der Fall ist oder was tut auch Salesforce letztendlich, um bei einem Kernthema wie Datenqualität die Kunden zu unterstützen?
1: Also, da gibt's natürlich Funktionalitäten, ähm, so Tublettenabgleich und solche Sachen. Wenn ich jetzt ein Lied neu anlege, muss natürlich überprüft werden, gibt's gibt's den schon, ähm, ist da nur ein Schreibfehler drin und so weiter. Und da gibt's natürlich Funktionalitäten. Auch dort ist äh, künstliche Intelligenz natürlich zunehmend hilfreich, um solche ähm, äh, solche, ich sag mal, Tippfehler, ähm, Abkürzungen und so weiter dann auch zu erkennen, aufzuzeigen ähm, und gegebenenfalls automatisch zu justieren oder aber in einen entsprechenden äh, Datensatz rein zu, einzutragen, damit sie dort überarbeitet werden können. Also das ist ein, ein wichtiges Thema. Natürlich gerade im Marketingumfeld haben wir natürlich mit Datenqualität auch das Thema der vielen IDs oder eigentlich über alle Bereiche hinweg, ja, und das ist nicht, ist teilweise ein Datenqualitätsthema, aber teilweise natürlich systeminhärent, ja, wir haben vielleicht jemanden, wenn er ein E-Mail-Subscriber ist, dann haben wir eine E-Mail-Adresse, die ist verlässlich, ja, wenn er, wenn er subscribed hat, hat er uns ein Opt-in gegeben, dann ist das verlässlich. Wenn er ein Kunde ist, klar, dann haben wir einen Kundendatensatz im, äh, im, im, im System, wo unsere Aufträge abgewickelt werden und damit auch im CRM. Ähm, hoffentlich ist dort die E-Mail-Adresse auch richtig hinterlegt. Ja, aber muss man natürlich schauen, ähm, dass man sicher ist, dass der richtige Kunde ist, der einem auch das Opt-in gegeben hat, wenn man die E-Mail-Adresse dort hinterlegt. Wir haben vielleicht eine Commerce-Lösung, Dort sind immer noch, auch heute, wenn man in den Markt schaut, ein sehr großer Prozentsatz der Käufe, Gastkäufe, ja, wo eine E-Mail-Adresse vielleicht sogar hinterlegt wird für die transaktionsorientierte Kommunikation. Ähm, vielleicht aber auch nicht, wenn es aus einer App kommt und mit Push ist vielleicht eine Postadresse hinterlegt, aber vielleicht keine E-Mail-Adresse. Dann haben wir vielleicht jemanden, der über Social Customer Care sich beschwert mit einer ähm, Twitter-ID, um, die keine E-Mail-Adresse ist, die auch nicht um, zuordbar ist. Und da an der Stelle. Ähm, greift natürlich dann sowas wie eine CDP mit einem zentralen Datenmanagement für diese unterschiedlichen IDs, um die zusammenzubringen, auch den Consent natürlich sauber zu verwalten und zu sagen, wo habe ich denn eine Werbeeinwilligung, wie wir in Deutsch sagen würden, eine Zustimmung, dass ich den Kunden ähm, werblich ansprechen darf, für welchen Kanal. Und diese Daten dort zusammenzuführen geht ein bisschen weiter natürlich als das Thema Datenqualität, weil das sehr häufig technisch geprägt. Ja, und äh, das ist aber eine der großen Herausforderungen, gerade die wir diskutieren mit, äh, mit Unternehmen, insbesondere im Bereich Marketingautomatisierung, wenn man über den Kontakt zu Kunden über verschiedene Kontaktpunkte hinweg versucht, ähm, konsistent und, und durchgängig zu bleiben.
0: Wenn wir über CDP, also Customer Data Plattform sprechen, dann reden wir im Salesforce-Jargon über Customer 360, oder?
1: Genau, Customer 360 Audiences hieß das ähm, Produkt bis vor kurzem. Wir haben das jetzt auch Salesforce CDP genannt. Das heißt, das ist jetzt auch unter dem ähm, Begriff und, und Brand sozusagen im Markt verfügbar. Ähm, ich versuche kurz zu erklären. Customer 360 Audiences. Wir haben natürlich von Salesforce her aus CRM kommend ähm, schon immer eigentlich die Sicht vertreten, stell deinen Kunden in den Mittelpunkt und alles, was du über deinen Kunden an Daten lernst und ähm, wo du eine Werbeeinwilligung, eine Permission, ein Opt-in bekommst, speichere das am Kundendatensatz. Und ähm, das galt für uns auch schon in der Vergangenheit für das Marketing. Ja, das heißt, wir hatten eigentlich eine Kundendatenbasis im CRM, die schon um Marketinganforderungen immer angereichert war und ähm, da ist die CDP eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung. Ähm, ich will nicht sagen nur eine konsequente Weiterentwicklung, weil es ist natürlich schon ähm, etwas, was äh, auch, auch ganz neue Möglichkeiten, gerade diese Consent-Themen, ähm, wie lange gilt ähm, so ein Opt-in, für welchen Kanal gilt und so weiter, da gibt es ja auch ähm, rechtliche Themen, die auch sich ändern und wo, ich will nicht sagen ständig, aber wo doch in regelmäßiger Folge neue Anforderungen kommen, die dann abgebildet werden müssen. Und ähm, Customers for 60 Audiences, wie der Name sagt, war natürlich auch fokussiert auf das ganze Thema vereinfacht Segmentierung. Ähm, Identifizieren, finden von Zielgruppen. Und ähm, die CDP ist natürlich, hat diese Funktionalität jetzt auch mit übernommen, ähm, aber ja, das, äh, das Produkt ist rebranded sozusagen oder der Cloud-Service und heißt jetzt auch Salesforce CDP, war vorher Customer 360 Audiences.
0: Jetzt habe ich, äh, genau, das auch noch was gelernt. Ich habe gestern noch Customer 360 eingegeben. <lacht> was jetzt Salesforce CDP heißt, äh, wusste ich noch nicht, äh, weiß ich jetzt auch. Jetzt habe ich ja das große Glück, dass Sie mir gegenüber sitzen und ich diese Fragen stellen kann. Sie haben schon gesagt, Salesforce hat einen unglaublichen Innovationszyklus. Was machen Sie denn, damit die Kunden eigentlich auch mal Bescheid wissen, dass sie neue Features haben, dass neue Produkte kommen werden? Sie haben ja eine eigene Einheit, Customer Success. Ist die genau dafür da oder wie sorgen Sie dafür, dass der Innovationsgrad den Kunden am Ende des Tages nicht so ein bisschen schwindelig macht? <lacht>
1: ja, also, das ist, da, da kann man sogar als Mitarbeiter sagen, ähm, da hat man, ähm, hat man zu tun, damit man ähm, da dranbleiben kann, gerade wenn man die, die Produktbreite und die Produktvielfalt anschaut. Ähm, also, zwei Themen. Das eine, Customer Success Group. Customer Success Group ist, wie der Name schon sagt, natürlich dafür verantwortlich, unsere Kunden erfolgreich zu machen. Und das zahlt natürlich ein auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Nur erfolgreiche Kunden erweitern und erneuern ihre Subscription, ihre Abos mit, mit uns, mit Salesforce und, und durch deren Wachstum. Wachsen wir. Und äh, da ist die Customer Success Group ein ganz essentieller Bestandteil. Das heißt, die sprechen mit unseren Kunden, schauen, ähm, können sie Hinweise geben zur verbesserten Nutzung, wie können Kunden noch mehr Mehrwert aus der Lösung gegebenenfalls ziehen. Ähm, welche Funktionen nutzen die Kunden möglicherweise noch nicht, die aber in ihrem lizenzierten Lösungsportfolio mit enthalten sind, von denen die Customer Success Group sieht, dass bei Kunden mit ähnlichen Anforderungen da positive Ergebnisse erzielt werden. Also das ist das eine, die weisen den Kunden darauf hin. Die machen natürlich auch regelmäßig Veranstaltungen, sprechen über Neuerungen. Ähm, darüber hinaus kriegen unsere Kunden für einige der Cloud-Services sehr früh auch Pre-Release-Zugriff ähm, äh, ähm, auf eine Sandbox, also eine, eine Entwicklungsumgebung sozusagen, wo Sie dann in neue Releases und neue Funktionen schon mal reinschauen können, reinschnuppern können, gegebenenfalls auch Erweiterungen, die Sie vielleicht doch selber entwickelt haben, weil Sie eine ganz spezielle Anforderungen abbilden mussten ähm, und umsetzen mussten, schon mal testen können, bevor ein neues Release kommt. Das sind so die Themen auf der einen Seite, Customer Success und, ähm, und auch die Möglichkeiten in Bezug auf ähm, Early Access ähm, sozusagen. Das andere ist natürlich das, was wir Trailhead nennen. Und ähm, Trailhead ist eine ja, Schulungsumgebung, ähm, ein Cloud-Service, um wirklich Weiterbildung für bestimmte Themen zu ermöglichen. Und ähm, dort, wenn Sie jetzt auf trailhead.com gehen, ich meine, Sie persönlich kennen es, aber vielleicht der eine oder andere Zuhörer noch nicht, wenn Sie auf trailhead.com gehen, dann können Sie produktbasierte Trainings machen, rollenbasierte Trainings. Ich bin ein Marketer, was wäre für mich relevant beispielsweise. Ähm, Sie können themenspezifische Trainings durchlaufen, ähm, was ist eigentlich DSGVO genau? Ja, ich suche nach DSGVO und äh, bekomme dann die Trainings gelistet. Ähm, was ist die, die EU-Datenschutzgrundverordnung? Was bedeutet das? Was steckt da drin und so weiter? Und so habe ich eine, eine Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten, ähm, wo wir einerseits Kunden natürlich darauf hinweisen ähm, und ständig, also wirklich ständig, fast täglich neue Kurse dann auch live schalten für unsere Kunden. Viele der Kurse sind nicht nur für unsere Kunden, sondern für die breite Öffentlichkeit. Das heißt auch Interessenten, unsere Marktbegleiter. Jeder kann sich dort weiterbilden über den Funktionsumfang von Salesforce oder Themen, die im Umfeld der Digitalisierung relevant sind. Und das ist natürlich ein anderer Weg, wie wir dass ähm, sozusagen diese, diese Menge an Veränderungen, an Neuerungen auch kommunizieren und in den Markt bringen ähm, über eine einfach zu bedienende Lernplattform. Das Ganze ist natürlich dann auch noch ein bisschen spielerisch, wo ich Punkte sammeln kann, ähm, Abzeichen kriegen kann, dass ich zertifizierter Consultant für dies oder das bin. Ähm, und ähm, das sind so die wesentlichen Wege, um unsere Kunden, aber auch Interessenten, interessierte Menschen letzten Endes, an diesen Dingen teilhaben zu lassen und da das Know-how zu verteilen.
0: Also verschiedene Wege, um die neuen Funktionen und Innovationen von Salesforce an den Kunden zu bringen. Was sind denn aus Ihrer Sicht, wir fahren mal so ein bisschen weiter, jetzt nicht für die nächsten Monate, also die konkreten Releases, sondern mal so mit Blick auf fünf bis sieben Jahre die wesentlichen Innovationen, die auf uns zukommen. Gibt es einen Fahrplan von Salesforce? Salesforce ist ja nicht nur jemand, der Trends aufgreift, sondern mittlerweile auch sogar Trends setzt, die relevant im Marketing sind. Was sind so die, die Next Big Things, über die Salesforce gerade nachdenkt, was auf uns zukommt?
1: Die Next Big Things, das ist eine große Frage. Also ich, ich breche es mal ein Stück runter zunächst mal. Also es gibt natürlich für, für jeden Cloud-Service etwas, das wir, das wir Roadmap nennen, ja, wo ähm, geplante Funktionalitäten kommen, Einerseits auf Basis von Entwicklungen, die wir im Markt sehen, der eine Kanal entwickelt sich relativ schnell, Kunden zeigen Interesse dran, es wäre ein relevanter vielleicht Ansprachekanal für Marketing oder für Kundendienst und dann geht das in die Roadmap ein, bei uns ist es auch ein ja, ich will nicht sagen ganz demokratisch, ähm, aber doch ein Prozess, der ist offengelegt. Das heißt, die Liste an neuen Funktionen werden im Internet ähm, für unsere Kunden veröffentlicht und die Kunden können dann wählen und können sagen, das wäre mir am wichtigsten und so weiter. Und äh, das hilft bei der Priorisierung bestimmter Funktionen. Manche Sachen machen wir natürlich ähm, automatisch, auch wenn es keiner wählen würde, weil sie einfach auch regulatorisch vorgegeben werden oder weil wir es so einschätzen, dass es an Bedeutung gewinnen wird und wichtig sein wird in der Zukunft. Und so hat jede Cloud, jeder Cloud-Service letzten Endes natürlich seine Roadmap an neuen Funktionalitäten. Im Marketingumfeld war vieles in der jüngeren Vergangenheit rund um das Thema Echtzeit ähm, geprägt, neben zusätzliche Kanäle, ähm, die natürlich dann kommen und auch für das Marketing relevant werden. Ähm, und da steckt natürlich schon auch eine Menge Entwicklungsaufwand drin. Wir alle wissen, in Asien sind das ganz andere Anwendungen als hier im europäischen Raum und in den USA nochmal. Auch Kundendienst, WhatsApp ist ja ein Beispiel. Ähm, WhatsApp- als Kundendienstkanal ähm, hier in unserem Breitengraden, wo WhatsApp sehr verbreitet ist, wichtig, ja, für einige Unternehmen auch kritisch, ähm, für viele andere in anderen Ländern unbedeutend. Ja, Und so gibt's es natürlich ähm, die Roadmap. Wir haben, ja, und das wissen Sie, die Akquisition ist nicht abgeschlossen, deswegen kann man da noch nicht so viel drüber sprechen, aber wir haben ja die die Übernahme von Slack auch announced, und ähm, von Slack versprechen wir uns nochmal das nächste Level an Einfachheit für die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Abteilungen eines Unternehmens. Das heißt, große Unternehmen, äh, so wie wir es vorhin auch kurz diskutiert haben, diese Bereiche oder Silos, habe ich es genannt vorhin, ähm, um die Kommunikation und den Austausch dort durchgängiger und durchlässiger zu machen und das zu fördern, also sprich, die Ausrichtung der Unternehmen auf ihre Kunden hin zu fördern. Da wird Slack in unserer Planung, wenn die Akquisition denn abgeschlossen wird, eine große Rolle spielen und da wird einiges an Entwicklungen natürlich reinfließen, um das so zu integrieren, dass das der normale Kommunikationskanal zwischen den unterschiedlichen Abteilungen und Mitarbeitern eines Unternehmens ausgerichtet auf deren Kunden sind. Ja, das, das sind so Themen. Es gibt natürlich immer auch ein paar Infrastrukturthemen, das sind ja ein Cloud-Service und ähm, wir haben für viele unserer Cloud-Services eigene Data Center aufgebaut, auch in den unterschiedlichsten Regionen der Welt, auch hier in Deutschland, Frankfurt beispielsweise und anderen europäischen Ländern ähm, und hier geht aber vieles in Richtung, nicht aber, hier geht vieles in Richtung Public Cloud Services, ähm, einfach um noch näher an unsere Kunden zu kommen, ähm, um auch in Regionen, wo wir selber kein eigenes Data Center haben, dann aber trotzdem lokale Regulatorien erfüllen, zu erfüllen für unsere Kunden, ähm, entwickeln wir dort sehr stark, die Öffnung, das läuft unter, unter der Initiative Hyperforce, also findet man auch, wenn man jetzt auf die Salesforce-Webseite geht, ein bisschen was dazu, um hier wirklich den Bedarf unserer Kunden an regional gehosteter Datenhaltung sozusagen auch gerecht zu werden und, und natürlich auch das Ganze einfacher zu machen.
0: Also eine ganze Menge an Themen, die Sie aktuell parallel angehen. Ich glaube, ich habe nicht zu viel, viel versprochen, als ich gesagt habe am Anfang, dass wir der weltweit größte CRM-Anbieter sind, äh, weil man ja auch sieht, dass sie nicht nur global denken, extrem spannende Lösungen implementieren, sondern auch dann wirklich auch mal äh, die Zeit und die Entwicklertruppen haben, um dann lokal, äh, wie Sie es gesagt haben, die verschiedenen Kanäle für Europa-WhatsApp, äh, in den anderen natürlich andere Kanäle zu bedienen, äh, was natürlich nicht so viele Anbieter weltweit äh, überhaupt machen, äh, weil sie einfach nicht die Größe haben, die letztendlich Salesforce bietet. Ähm, da wir uns dem Ende nähern äh, und ich finde, einen sehr guten Überblick bekommen haben, was Sie anbieten, was möchten Sie denn nochmal unseren Kunden mitgeben? Das ist immer so meine Endfrage, ähm, die stärker Richtung Marketing Automation, stärker Richtung Customer Centricity gehen wollen. Ähm, ich glaube, Customer
1: Centricity ist nicht optional. Ähm, auch das ganze Thema Ernst nehmen der ähm, Präferenz von Kunden in Bezug auf das Behandeln ihrer Daten, gerade im Marketing-Automation-Umfeld spezifisch, ist nicht optional. Ähm, ich glaube, gerade im Marketing müssen wir uns bewusst machen, dass die Kunden uns ihre Daten auf Zeit anvertrauen. Und wir das rechtfertigen müssen mit ähm, einerseits Vertrauen, ähm, Transparenz. Wie gehen wir mit den Daten um? Wie beschützen wir auch die Daten? Ähm, Transparenz, wofür nutzen wir die Daten? Was ist der Mehrwert, den die Kunden davon erhalten? Und, ähm, und das ist ein Feld, glaube ich, wo man auf jeden Fall ein Augenmerk drauf halten muss, ähm, weil auch das sich verändert. Ähm, das ist nicht optional. Das bietet aber eine riesige Chance. Das bietet die Chance, die Kunden besser kennenzulernen, diese Daten dann auch zu nutzen, um relevant, wir sagen im Marketing-Jargon ja häufig personalisiert und, und, und Sie und ich und die ganzen Marketer, die das hören, die wissen natürlich, was wir das damit meinen, dass wir wirklich auch, die relevanten Inhalte zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kontaktpunkt aussteuern. Und ähm, da, da sind ein paar Herausforderungen mit verbunden. Ähm, von daher wäre da meine Empfehlung sozusagen, das, was ich vorher auch schon mal formuliert habe, Fokussierung auf die eigenen Anforderungen, die Anwendungsfälle, ähm, Ruhig auch ähm, diskutieren und challengen mit äh, Leuten, die sich in dem Umfeld bewegen und ein bisschen breiteren Blick haben, so wie auch Sie äh, mit, Ihren, mit Ihren Experten und mit Ihrer Expertise, äh, Dr. Reinhard, Und, ähm, und dann ja, den, den passenden Partner suchen, der, so wie ich es vorhin zusammengefasst habe, diese drei Bereiche abdeckt. Ja? Das eine ist die funktionale Breite. Ähm, die Innovationskraft und, ähm, und Zukunftsfähigkeit natürlich und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und ähm, ich glaube, dann kann man sich sehr schnell, sehr leicht für die weitere Zukunft ausrichten und aufstellen und ähm, schnell auch kleine Erfolge feiern, ähm, die man dann aber sukzessive natürlich ausbauen kann.
0: Vielen Dank für das Schlusswort, was auch nochmal wunderschön den Kreis zieht, weil das Thema Vertrauen immer so beleuchtet worden ist. Ich kann mich nur herzlich bedanken, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr begeistert und beeindruckt, wie die Werte, die Sie am Anfang angesprochen haben, sich dann auch konsequent durch unser Gespräch durchgezogen haben, angefangen von Vertrauen und dann über den Fokus darauf, dass Sie Ihre Kunden nachher erfolgreich machen wollen. Deswegen sage ich vielen Dank, Herr Wagner.
1: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Reinhardt, ähm, äh, hat mir Spaß gemacht, ähm, spannende Themen, spannendes Gespräch und ja, freue mich auf äh, die nächste Möglichkeit, mit Ihnen mal solche Themen zu diskutieren.